0: Hej, cześć, witajcie moi drodzy, ja nazywam się Hubert Borek i witam was w waszym ulubionym podcaście jakim jest. A dzisiaj porozmawiamy sobie o starym lotniku i o tym, co działo się tutaj w latach 90
1: A za 7 godzin nieobecnych i nie usprawiedliwionych był wylot ze szkoły. Jeżeli była zapowiedziana kontrola czystości w internacie, my to nazywaliśmy bombą fosforową. Słynnym trikiem było to, że zabierał dziennik pod pachę i mówił, że w środku lasu sprawdzi obecność, kogo nie będzie, wstawia nieobecność i nieusprawiedliwioną. Standardem było to, że yy, nie zjadłem żadnego posiłku w lotniku, przy którym ktoś nie opowiadałby jakichś obrzydliwych rzeczy. To, że my nie wylecieliśmy z internatu za te numery, które Ojciec, to, był, to był szok, my tam Na korytarzu rozparaliśmy górę takich rzeczy. Przybiegał z dyżurki, po prostu z portierni nocny wychowawca i po prostu wbiegał na piętro, a tam pożar.
0: Moi drodzy, a przed wami dzisiaj mamy dwóch gości. Tamara Ostrowska. Cześć. No i pan Tomasz Ostrowski. Cześć. Pan Tomasz jest absolwentem naszej szkoły, bo maturę zdobył w roku 94, jeżeli się nie mylę, więc to jest kupa czasu i był jeszcze w tej starej, starej, wojskowej, lotnikowej szkole, więc posłuchajmy, jak to wszystko wyglądało. No, i moi drodzy, dzisiaj mamy dużo pytań, które odrobinę mm, będziemy się starali wsiąknąć w te um, stare warstwy lotnika. Jak to kiedyś wyglądało? W jaki sposób um, wyglądał na przykład internet? Eee, czy jedzenie na stołówce było tak samo niedobre? <śmiech> Jeżeli chcecie się tego wszystkiego dowiedzieć i nawet więcej, zostańcie z nami i słuchajcie, Mięgo słuchania. No to moi drodzy, chyba zacznijmy od pierwszego pytania. Eee, jak to w ogóle, taki, jeżeli nasza rutyna dzisiejsza, kiedy chodzimy do lotnika, to jest, wchodzimy, szafeczki, wchodzimy na lekcje, znowu tutaj przerwy, wszystko w zegarku, punktualnie. Jak to kiedyś wyglądało? Czy to bardzo się jakoś różniło? Czy, czy te wszystkie jakieś jakby metody przeprowadzania lekcji były diametralnie inne? Jak to jest? A raczej jak to było?
1: No, musimy zacząć od tego, że się szkoła bardzo zmieniła. My wtedy byliśmy szkołą wojskową. Wiązało się to z tym, że Wszyscy mieszkaliśmy w internacie. Taki był obowiązek nawet dla osób, które były z Zielonej Góry. I y, wyglądało to w ten sposób, że w obu budynkach y, tylko na końcach korytarza było po jednej, po jednej klasie. Więcej nie było sal lekcyjnych. Także
0: wow. to,
1: te, te wszystkie klasy, które są teraz na długości korytarza, na długości budynku, to są przerobione z w internacie. Nie wiem, czy to jest widoczne, już nie pamiętam, jak to wygląda teraz w klasach po oknach, bo to było zawsze tak, że było jedno duże okno na środku i takie dwa skrzydełka, można powiedzieć, po bokach, no i tak naprawdę wtedy nas nas było dużo w internacie, i byliśmy, tak jak powiedziałem, szkołą wojskową, czyli po pierwsze, byliśmy umundurowani przez szkołę, byliśmy zaopatrzeni przez, przez szkołę w podręczniki, przybory szkolne i tak dalej, tak dalej, ale wiązało się to też z tym, że mieliśmy podpisaną umowę, taki cyrograf, że jesteśmy zobowiązani do pójścia na studia, na, na szkołę oficerską, kontynuować karierę wojskową. Jeśli byśmy tego nie dopełnili, byliśmy zobowiązani do zwrotu kosztów mieszkania w internacie za 4 lata, tych wszystkich kosztów umundurowania, książek, zeszytów, etc. Więc to było dosyć takie jakby ciążące i, i przygnębiające. I wpadaliśmy w taki od razu tryb musztry typowo wojskowej. Na dzień dobry, hmm. jak tylko przyjechaliśmy do internatu, to chłopcy ze starszych roczników nas okradli z trzepaczek do dywanów. Taki, oczywiście oni przychodzili po pożyczali, ale po pierwsze, ich nie pamiętaliśmy z twarzy po pięciu minutach, kto to od nas pożyczał, a po drugie, nawet jakbyśmy pamiętali, to było strach się po prostu o to upomnieć. A to było tak, że każdy pokój miał jakby no, stan sprzętów, za który odpowiadał i to między innymi była ta słynna trzepaczka, którą każdy sobie wyrywał. Byliśmy zobowiązani do utrzymywania porządków takich na co dzień, a oprócz tego każdy rocznik i każdy że tak powiem, kawałek internatu podzielony na jakieś tam sektory pokoi, miał obowiązek utrzymywania porządku na częściach wspólnych, czyli było na przykład fleterowanie korytarzy w jakichś tam odpowiednich częściach, sprzątanie zewnętrznych części szkoły, także to wszystko było świetnie utrzymane w czystości. No i jeszcze nas to oczywiście bardzo przerażało na początku, bo oczywiście chowawcy próbowali nas zastraszyć, więc na każdym porannym apelu, aha, właśnie, budziliśmy się, była zaprawa poranna, czyli takie jakieś tam ćwiczenia ogólnie zbiorowe. Czasami były, czasami nam odpuszczali, ale zawsze to i tak kończyło się apelem tuż przed rozpoczęciem zajęć, czyli szeregu zbiórka, Całego piętra w internacie każdy tam był osobno, się zbierał i wychowawca w internacie czasami przychodził na to też e, dyrektor odpowiedzialny za, za internet pułkownik Dratfiński, który też czasami robił test testy białej rękawiczki, niezapowiedzianie nie i to no, i to bardzo bolało, ale szybko no, czyli to, że...
0: Musztra była. Tak. No okej, okay. a w takim razie były jakieś konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad, za niedopełnianie swoich obowiązków?
1: No kary były, bo było przedłużanie po prostu obowiązku i, i wtedy się cieszyła na następna grupa, która miała przejąć dany rejon i jeżeli my czegoś nie dopełniliśmy, nie niedoczyściliśmy, no to jakby mieliśmy to obróbki nasz kolejny z grafików wynikający re, rejon plus ten, który nam został niedoczyszczony, że tak powiem. To było jedna z kar,
0: Czyli dopóki się nie nauczyliście, mieliście wydłużone obowiązki.
1: Tak, mało tego. Na porannym apelu było czasami sprawdzane, czy guziki w mundurze wszystkie są dobrze przyszyte. Jeżeli któryś się urwał od szarpnięcia, to trzeba było go szybko przyszyć i zdążyć jeszcze na ten apel. Były sprawdzane fryzury, jeżeli nie odpowiadała długość włosów i dało się za za te włosy chwycić i wytargać gdzieś tam przy uszach czy tam na karku. Ale to oczywiście tak... W pierwszym roczniku, w pierwszych miesiącach, potem już tego nie było, ale tak na początku było. To było, że masz gonić do fryzjera i wrócić na lekcję, zdążyć się ostrzyć i wrócić na lekcję. A tak jak powiedziałem, byliśmy zobowiązani tym cyrografem. Za, jeżeli byśmy zostali wydaleni ze szkoły albo nie ukończyli tej szkoły, to trzeba było zwrócić koszty. Tak, a za 7 godzin nieobecnych, nieusprawiedliwionych był wylot ze szkoły. 7 godzin, nie 7 dni. Także, wow.
0: wow. I no. to nie było,
1: że na semestr, czy, czy tam trymestr, bo mieliśmy normalne semestry półroczne, tylko w roku szkolnym po prostu. Było dozwolone mieć 7 godzin nieusprawiedliwionych, powyżej był wylot ze szkoły. Także...
2: No dobra, A, czyli przy wychowawcach pełna musztra, totalna dyscyplina, no ale z drugiej strony szkoła pełna młodych chłopaków. Robiliście sobie jakieś kawały?
1: No, oczywiście. Na przykład. <laughs> e... Mieliśmy dużo środków czystości do utrzymywania tych porządków. Mieliśmy też po takim kubku plastikowym wielkim w pokoju. Każdy miał taki kubek jakby do nabrania sobie napoju po kolacji, żeby nie usychać z pragnienia. No i ulubionym psikusem było, jeżeli była zapowiedziana kontrola czystości w internacie, to na przykład my to nazywaliśmy bombą fosforową, czyli napełniało się taki kubek plastikowy wszystkimi pyłowymi środkami czystości, jakimś tam Ajaxem, proszkiem do czymkolwiek i koledzy już tam mieli za ścianą wszystko ładnie wysprzętane i nagle się uchylały tylko, drzwi. taka ręka z kubkiem wpadała i był tylko okrzyk, fosfor. No i było, było jasne. Jak taki kubek lądował, to było nie do, nie do posprzątania w, w czasie do kontroli. Także to już byli chłopcy ugotowani.
2: Daj gorzej. No nie,
0: ja cię kręcę. Och, ale wtedy tacy do to mieli już koniec życia.
1: Znaczy, wiadomo, wiadomo było, że jeżeli ktoś został wykryty i mm. przeuważony, no to musiał się liczyć z zemstą, która wyglądała mm. co najmniej w ten sposób. Mm. Innym rodzajem zemsty było na przykład um, Coś, co nazywaliśmy worem. Wór, nie wiem jak teraz wyglądają toalety, ale wcześniej było to tak, że było kilka kabin, które nie miały ścianek dociągniętych do sufitu, także przełożenie worka z pełnego reklamówki, pełnej wody z kabiny do kabiny było jak najbardziej możliwe, więc jeżeli tylko przyuważyliśmy, że ktoś idzie z papierem toaletowym do kabiny, no to już się szykowało wora i po cichu wchodziło i w sąsiedniej kabiny się po prostu zrzucało na takiego drickfenda, który tam siedział na tronie w reklamówki z wodą.
2: <grymne> Najgorzej.
1: Była jeszcze inna, jeszcze inna wersja, była taki kombinat, albo to był fosfor, albo właśnie coś takiego a czyli mieliśmy łóżka piętrowe z takimi sprężynami od, od spodu. No i te kubki, o których opowiadałem, wielkie, plastikowe, można było ponacinać im brzegi, także można było je obwiązać sznurkiem od dołu. Jakby do podwieszonej pętli wkładało się kubek i wiadomo, że ten kubek nie ustoi na, na sznurku, więc ten sznurek się po prostu skręcało razem z kubkiem nie wiem, czy mnie zrozumiecie, ale mm-hmm. robiło tak, 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 się tak, taki warkoczyk. robiło wokół tego kubka. Tak, tak. I mm-hmm. jak, się, jak się puściło ten kubek delikatnie, to on po prostu się powolutku zaczynał rozwijać. Robiliśmy to kolegom, którzy twardo drzemali, bo na przykład byli bardzo zmęczeni po małej zegarowa. zabawie biegowej. Tak, tak. I po prostu można było się wymknąć z pokoju i klient, który drzemał, nagle po prostu zostawał oblany wodą albo <śmiech> rozsypany jakimś proszkiem, i jak się ocknął, to już niestety nikogo w pokoju nie było. Nie?
0: Ale to ci delikwenci to byli tacy stali klienci, że mieliście takich swoich ulubieńców, których po prostu zawsze gnojiliście i to byli zawsze ci na przykład nie, wiem, trzej gostkowie, którzy mieli najbardziej przerobane, czy każdemu się dostawało równo po uszach?
1: Nie, nie, nie było niczego złośliwego w tym wszystkim. To wszystko było robione z takiej yy, atmosfery żartu, która non-stop panowała między nami. Wiadomo, że Internet pełen chłopców to jest internet pełen testosteronu. My byliśmy szkołą militarną. Na sali gimnastycznej ciągle był rozłożony drążek gimnastyczny, na którym wszyscy pokazywali, ile razy podcią- potrafią się podciągnąć. I to było ciągłe takie prężenie muskułów, pokazywanie, kto jest jakimś większym kozakiem. I ogólnie też była taka atmosfera właśnie żartu i rywalizacji takiej, kto komu lepszy numer wykręci, ale to wszystko było na zasadzie hi 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 ha ha, ha i tam jakby nikt nie chował długo urazy. To, też, to był też czas przedinternetowy, więc my jakby jedyną formą hmm. rozrywki mieliśmy taką, że no tak, tak, tak. mieliśmy ze sobą jakieś po prostu interakcje, ewentualnie no co tam jeszcze było, MTV było naszym to był jedyny program z muzyką z klipami dostępny w telewizji w tamtych czasach i to tylko przez satelitę lotnik był jedyną chyba z szkołą w Zielonej Górze, która taką możliwość miała i mu zawsze nauczycieli od języka do tego namawialiśmy, żeby którąś lekcję nam poświęcili właśnie na oglądanie MTV, niby w ramach szkolenia języka, a tak naprawdę chodziło tylko, żeby coś tam (głos) zobaczyć i, i fajnego
0: no i jak było z ilością tych telewizorów na całą placówkę?
1: Znaczy, w klasach językowych był po prostu telewizor i on miał było podłączenie do yy, anten, anteny satelitarnej. Kablówki to wtedy też nie było. Przynajmniej nie takiej, żeby tutaj sięgała. Innym takim miejscem, gdzie był telewizor, był klub dżentelmena. To było w piwnicach taka mała kawiarenka, w której pracowali uczniowie starszych roczników. To było w formie jakiegoś tam sobie dorabiania, plus my mieliśmy możliwość jakby na miejscu kupienia sobie czegoś słodkiego, jakieś przekąski, kawy, herbaty. No i oczywiście... To była epoka wideo, więc na wideo ciągle leciał albo Top Gun, albo Błękitny Grom. I już mi się to potem nudziło, ale po prostu siedzieli chłopcy i co seans, bo te dwa firmy leciały na okręgło, wytykali po prostu twórcom ich błędy. Zobacz, tutaj Miku daje jakiegoś tam Efa, a tutaj coś tam ten, takiego Efa to w ogóle nie ma o takim numerze itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Było mnóstwo wychwytywanych takich, właśnie bugów z filmu i. Kto więcej znał tych wszystkich smaczków, tym był większym guru tam w tym... Mm.
2: No to może teraz coś o stołówce, bo obecnie ma ona nie najlepsze noty. Czy kiedyś też tak było?
1: Mm. Powiem tak. Ja słyszę
2: tylko
0: ten oddech. jak już się oczekuję. Ja
1: wiecie co, no, stołówki to zawsze jest temat ciężki, natomiast my mieliśmy temat ciężki, ale z drugiej strony byliśmy ciągle głodni, ponieważ dostawaliśmy niezły wycisk. Oprócz tego, że mieliśmy dużo dużo więcej zajęć wychowania fizycznego, to ono było dużo bardziej stresujące niż w szkołach cywilnych. Mieliśmy taką tablicę, gdzie były wypisane limity na 400 metrów, na 60 metrów, na 1000 i bodajże na 3000 metrów i jaki czas trzeba minimum uzyskać, na jaką ocenę. Jak opowiedzieliśmy chłopakom z samochodówki spotkanym na na stadionie lekkoatletycznym właśnie na, na testach, na sprawdzianie o tym, jakie mamy limity, to oni nam powiedzieli, że nasz limit na mierną u nich jest na szóstkę. No i powiem wam, że WF-y to to była zawsze ciężka sprawa. Górka charakterów to słyszałem, że też tam gdzieś mieliście okazję zobaczyć, pobiegać w ramach zajęć WF. Temat zajęć mała zabawa biegowa, czyli bieganie pod kisielin. Tak jak wspominałem o tym, że było 7 godzin nieobecnych, nieusprawiedliwionych, no to słynny major Ćwicz...
2: no, pan Urbaniak niestety już nie pracuje u nas od zeszłego ale, roku
1: Ale Ale Tamara miała okazję go poznać, więc pewnie część uczniów wie, o kim, im, o kim mówię. No to robił nam właśnie bieganie czy latą czy latem, czy zimą, przez 90 minut po prostu biegania po lesie, czasami z górką charakterów, czasami bez. No i jego słynnym trikiem było to, że zabierał dziennik pod pachę i mówił, że w środku lasu sprawdzi obecność, kogo nie będzie, wstawia nieobecność, nieusprawiedliwioną. Więc po prostu nie było mowy, że ktoś nie dobiegnie albo nie dotrzyma tempa po prostu.
0: No to teraz myślę, że pan Mietlicki całkiem nadrabia. Po,
1: po takich WF-ach, słuchajcie, apetyt był na wszystko. Cokolwiek by nam na tej podstołówce nie podano, to aha, z, z takim starym numerem, który na nikogo nie zadziałał, było, że staraliśmy sobie nawzajem obrzydzać posiłek w trakcie, żeby mhm. ktoś zostawił swoją porcję, żeby można się było do tej porcji przystać. Więc po prostu. Standardem było to, że nie zjadłem żadnego posiłku w lotniku, przy którym ktoś nie powiedziałby jakichś obrzydliwych rzeczy. Nikt nigdy z posiłku nie zrezygnował, ale pamiętam, że przez 4 lata to się przejawiało, że zawsze przy posiłku jak leciała jakaś gadka, to jakaś taka obrzydliwa. Szczytem obrzydliwości było to, że z wielu takich starszych kucharek, na, którym, na których nie było co tam oka zawiesić, to była taka pani Ewa, która była tam w wieku tam 20 parę, więc na nas chłopców takich z testosteronem działała mocno. I ona często żuła gumę i, i któregoś razu po prostu dostaliśmy galaretę i w tej galarecie była zatopiona guma do żucia. To, to pamiętam, taki szczyt obrzy, obrzydliwości. No.
0: czy znaczy nie wiem, myślę, że ta guma mogła pójść za niezłe pieniądze tam później na rynku wtórnym.
1: Właśnie jakoś chyba nie zadziałała jako faktycznie nawet na, na wszystkie względy pani Ewy. To mimo wszystko to było obrzydliwe. To tyle jeśli chodzi o
2: stołówkę. No dobra tato, a jak skończyło się skończył się pewien etap w życiu lotnika, liceum zostało przekształcone na ogólnokształcące i pojawiły się dziewczyny. To co oprócz tego się zmieniło? I jak na Was wpłynęło to, że przyszła druga płeć?
1: Z tym to w ogóle jest ciekawe, bo kiedy ja byłem w drugiej klasie, to już była chyba cała klasa cywilna i tych dziewczyn się pojawiło coraz więcej. Natomiast w momencie, kiedy rozwiązano liceum, wojskowe liceum ogólnokształcące, pułkownik Wulanda poprosił nas, żebyśmy się nie rozjechali do naszych domów, ponieważ byliśmy zbieraniną z całej Polski, bo powiedział, że jak się rozjedziemy, to po prostu szkoła przestanie istnieć i że jeżeli kogoś stać na to, żeby zapłacić za mieszkanie w internacie i dokończyć szkołę, to bardzo o to prosi. My w większości na ten apel jakby odpowiedzieliśmy pozytywnie no i dzięki temu mieliśmy przymykane oko na wybryki nasze w pozostałych latach y, życia w internecie. Ale się
2: ustawiliście.
1: Czy to nie było, to nie było tak, ja to teraz tak po latach postrzegam, że to, że my nie wylecieliśmy z internetu za te numery, które wyczynialiśmy już jako powiedzmy w cudzysłowie cywile, to to, to naprawdę, no, słuchajcie, to był, to był szok, co my tam wyprawialiśmy. Ja, ja nie. nie wiem, czy powinienem takie w ogóle pomysły wam mówić, ale trampki do ćwiczeń wojskowych były fatalne. Dostawaliśmy bieliznę wojskową, która była nieelastyczna. To były po prostu gacie, które się wiązało na, na biodrze troczki po prostu w pętelkę Ojej. się zdobywał. Skarpetki plastikowe, które po prostu bym ich używał, to by mi nogi odpadły. Więc y, na koniec działo się takie dantejskie sceny, że na przykład na korytarzu rozparaliśmy górę takich rzeczy. Ktoś z domu przyniósł. Tak. Kto... Ktoś na korytarzu yy, w, to podpalał, a inny przywiózł z domu syrenę taką po prostu alarmową i rozkręcał korbą taką yy, yy, yy. przybiegał z dyżurki po prostu z portierni nocny wychowawca i po prostu wbiegał na piętro, a tam pożar. By, byłem świadkiem takiej sceny, jak wbiegł biedny ten wychowawca w tą kupę tych palących się rzeczy i próbował to gasić i się baliśmy o niego, bo po prostu ogień sięgał mu do pasań co jeszcze? Wcześniej może opowiem trochę o tym, jak wyglądało życie, kiedy internet był stricte, no, kiedy szkoła była prawie wyłącznie wojskowa, bo tak jak powiedziałem na moim roczniku pojawiło się kilka dziewcząt, które zresztą adorowane przez 400 chłopaków to totalnie zaświrowały i nie muszę dodawać, że my jako rówieśnicy w ogóle nie mieliśmy żadnych względów o tych dziewcząt z naszej klasy, czy tam z klasy sąsiedniej, bo Tylko chłopcy z trzeciego i czwartego rocznika się liczyli. Oczywiście w takim takim środowisku typowo męskim, naładowanym adrenaliną, mimo tych wszystkich zajęć intensywnych z wychowania fizycznego, wielkim powodzeniem cieszyła się oczywiście siłownia. I tam też wielu chłopców próbowało sobie jeszcze muskulaturę poprawić. To były czasy, kiedy jeszcze nie było żadnych odżywek dla sportowców ogólnie dostępnych więc jedynym takim wysokobiałkowym, dostępnym suplementem, że tak to nazwę, było mleko w proszku dla dzieci i oczywiście była też taka lekka fala w internacie, to znaczy, że można było dostać dyspozycję od kogoś z wyższego rocznika i na przykład dostać złotówkę, żeby polecieć szybko do Miry, to był sklep, który teraz chyba się nazywa Sparem, taki tam naprzeciwko Szkoły, y, Uniwersytetu, to, to można było dostać właśnie taki zostać takim posłańcem ze złotówką w ręku, że mam polecić, kupić cztery paczki mleka w proszku i przynieść dychę reszty. Nie? No, to, no to takie rzeczy się zdarzały od wyższych roczników, ale co było szczególnie popularne wśród y, tych, którzy zachwycali się mundurem szkoły lotniczej albo szko- mundurem wojsk- Wojskowego Liceum Ogólnocznotącego początkujące roczniki tak się przejmowały tym mundurem, tak się nim cieszyły, że wychodzili w tych mundurach na miasto i zdarzało się, że ktoś po prostu, nie wiem czy z zawiści, czy z jakiejś tam innej przyczyny, został przyuważony przez jakichś chuliganów i dostał w z powodu poradowania mm. w takim mundurze. Czyli podziały nie tylko powiem dzisiaj, wa- no. Tak, powiem wam, że wtedy y, ci sami ludzie, którzy cię gnębili i wysyłali ze złotówką po mleko do Miry, to nagle się pytali tylko jak wyglądali, w którym to było miejscu i cała szkoła po internetu szło po prostu w miasto szukać takiego bandy, wow. żeby żeby się no. na nim odegrać, także To jest Czyli była... zawsze
2: był rodziną.
1: Tak, lotnik zawsze był rodziną i było też tak, że rozrywką taką, która łączyła całe pokolenie, były dyskoteki, nieważne czy ktoś tam słuchał muzyki jakiejś innej czy nie, jeżeli po prostu chciał spotkać grupę młodzieży gdzieś w jakimś miejscu, no to przychodził na dyskotekę, a najlepsze dyskoteki w Zielonej Górze były właśnie robione w lotniku. I to był sposób na dorabianie sobie też przez samorząd i w ogóle, ale też no, to było takie miejsce spotkań takie ważne kulturowo, mi się wydaje, dla naszego pokolenia. No i oczywiście na tych dyskotekach przychodzili ludzie z miasta i też się działy różne rzeczy i też właśnie na taką solidarność tych starszych roczników zawsze można było liczyć, mimo że na co dzień od nich dostawaliśmy jakieś tam kręcenie uszu albo, hmm. tak jak opowiadałem, propozycje no to zakupów.
0: To jest, to, jest, to jest piękna nuta, żeby zakończyć, bo, bo... Jak aktualnie jesteśmy jedną wielką rodziną, tak widzę, że to od pokoleń po prostu się nie zmienia i i, i po prostu widzę, że ta solidarność cały czas gdzieś tam w tych naszych żyłach krąży. No i niesamowicie się cieszę, że to tak wyglądało. Jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku jak jak innym miejscem bulotnik. lotnik jak zdecydowanie bardziej napakowany rygorem, zasadami i, no i taką chyba jeszcze większą samokontrolą, niż aktualnie wymaga od uczniów, e, był wypełniony. O tak. No, i to jak chyba jak trochę właśnie... źle
1: to wam sprzedałem, bo oprócz tego wszystkiego jeszcze mieliśmy totalne, to było bardzo kreatywne towarzystwo i tak jak teraz jest, zawsze to była szkoła poniekąd, można powiedzieć, elitarna. No, my wtedy byliśmy na pewno szkołą elitarną, bo oprócz egzaminu, że tak powiem z naszej wiedzy, był też test sprawnościowy, także przychodzili sprawni na ciele i umyśle elita, elit z, z wszystkich szkół, z, nie tylko z Zielonej Góry, ale z całej Polski, tak jak powiedziałem, się zjeżdżaliśmy tutaj i walka o każde miejsce w lotniku była za, zażarta. i to było bardzo kreatywne towarzystwo. Rozwijaliśmy się wszyscy poza pozalekcyjnie też w każdą stronę, która co tam komu w duszy grało. Ja na przykład... Y- utworzyłem z kolegami zespół, mimo że niewiele potrafiliśmy grać, to po prostu hałasowaliśmy na gitarach. Były świetne grupy kabaretowe w naszej szkole. No, tak jak powiedziałem, byli ludzie, którzy zajmowali się od A do Z robieniem dyskotek pod względem jakby organizacji od strony finansowej, porządkowej, DJ-skiej oprawy, to wszystko też było na najlepszym poziomie w Zielonej Górze. Wygrywaliśmy z profesjonalistami z jakąś konkurencją z miasta. Także tych pól do popisu było dużo. Wychodziła gapa, czyli pismo szkolne nasze, taka gazetka, także
2: Hmm. Czyli po prostu była to grupa
1: lotnika
0: cały czas, tam tętni tak, po prostu w nas i. Była grupa celorotni, która
1: robiła hmm. wideokroniki, chodziła z kamerą i tak dalej. Te, te rzeczy były w wtedy praktycznie niedostępne, a mimo wszystko, korzystając z e, pieniędzy e, z wojska, my takie rzeczy mieliśmy i z tego korzystaliśmy. Także...
0: No pionierzy, pionierzy, po prostu pionierzy.
1: na no rodzaju
0: i po dziś dzień wyjątkowi. Proszę pana, dziękuję panu serdecznie za czas, który pan nam poświęcił, za te niesamowite historie, za te wręcz absurdalne jakieś um, sytuacje, które tam się działy, pożary, powodzie, to, te wszystkie pakiety przeładowane emocjami i wspomnieniami. Serdecznie panu za to dziękuję. Dziękuję ci Tamara, że byłaś tutaj ze mną i że, i że razem przeprowadziliśmy dzień, ten dzień, wywiad. I chciałbym podziękować wam, słuchacze, że tutaj jesteście co piątek i że w kolejny piątek także się widzimy. E, oczywiście na waszej ulubionej platformie streamingowej Spotify, Google Podcast, gdziekolwiek tego słuchacie. Trzymajcie się, miłego wieczoru. Cześć. Cześć.
2: Pa.